0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Menschen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun. Ein Zitat von jemandem, der genau das getan hat, nämlich die Welt verändert, mit seinem damaligen Startup Apple, Steve Jobs. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Markus Borgmann und heute geht es um die Zusammenarbeit zwischen Ausgründungen und der jeweiligen Mutterorganisation. Mein heutiger Gesprächspartner ist Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds, ein Unternehmen, das Technologie-Startups in der sogenannten Seed-Phase, also der Startphase ganz zu Beginn, finanziert und unterstützt. Mit rund 40 Seed-Investments pro Jahr weiß er, wovon er spricht und kennt sich in der Welt der Startups bestens aus. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, Alex von Frankenberg. Hallo Herr Borgmann. Herr von Frankenberg, warum sind Ausgründungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland so wichtig?
0: Genau, die sind super wichtig. Warum? Wir sind ein Technologie-Powerhouse. Wir geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus für Forschung und Entwicklung. Natürlich die Unternehmen, aber auch die Forschungsinstitute, die Regierung, aber auch auf europäischer Ebene wird sehr viel Geld, Förderprojekte in Forschung und Entwicklung gesteckt. Und da entstehen ganz tolle Sachen. Und was entscheidend ist, dass die Sachen, die da in den Labors entstehen, auch in die Wirtschaft kommen. Das passiert natürlich über Kooperationen, gerade mit etablierten Unternehmen. Und ein Weg, wie die Dinge aus dem Labor in die, in die Welt kommen, ist natürlich über Startups, die die dicken Bretter vornehmen, die disruptiven Innovationen, wo sich ja etablierte Unternehmen auch ein bisschen schwer tun. Und deswegen sind Ausgründungen ganz zentral, um radikale neue Technologien äh, in die Welt zu bringen.
1: Sie haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel mit Ausgründungen natürlich auch beschäftigt, nicht zuletzt als Geschäftsführer. Aus Ihrer Sicht, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es für Ausgründungen aus Forschungsorganisationen, sowohl aus Sicht der Organisation als auch aus Sicht der Ausgründer?
0: Genau, Und was ganz wichtig ist, dass ähm, die Ausgründungen mehr oder weniger für alle Beteiligten win-win sind, also wenn, eine Partei nur verliert, dann ist es doof, ja, weil dann hat die vielleicht kein Interesse, eine Ausgründung zu unterstützen oder macht das nur sehr widerwillig. Und die entscheidenden Parteien sind auf der einen Seite die Gründer, die Köpfe, die es vorantreiben, die ihr Leben fünf, zehn Jahre, vielleicht sogar noch länger, der, der Gründung verschreiben und damit Haut und Haaren drin hängen, das ist ganz, ganz wichtig. Was aber auch schon auch sehr wichtig ist, dass die abgebende Institution, das Forschungsinstitut, auch was davon hat. Und äh, am Ende natürlich auch die Investoren, die da ihr Geld reinstecken und das natürlich auch nicht verlieren wollen. Und ich möchte da mal ähm, eine Parallele ziehen. Wenn Kinder das Zuhause verlassen, dann, äh, dann ist es ein Verlust, dann tut es weh, dann gehen die weg äh, und, und kriegen vielleicht noch Geld, äh, damit sie ihr vielleicht Studium finanzieren können. Und man fragt sich, was haben die Eltern eigentlich davon? Und was passiert? Kinder kommen irgendwann zurück, wenn sie selber Kinder haben oder auch in Weihnachten. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit, äh, mit dem Forschungsinstitut. Man gibt was ab, man verliert äh, Technologie, man verliert tolle Köpfe. Und was hat man davon? Vielleicht ganz kurzfristig gar nicht so sehr viel, aber eben äh, schon mittelfristig und auf jeden Fall langfristig werden ja aus den Startups gereifte, größere Unternehmen, die dann zum Beispiel ganz tolle Kooperationspartner sind, die dann vielleicht auch Entwicklungsaufträge zurückgeben können, das vielleicht auch schon vorher. Und der Punkt ist, glaube ich, dass man mittelfristig, vielleicht aber auch schon kurzfristig, als abgebende Institution, als Forschungsinstitut sehr, sehr viel davon haben kann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Nachteil, man verliert tolle Köpfe, man verliert äh, kurzfristig äh, Technologie, Patente, die da eben dann auch mitgehen, der wird ganz schnell mitigiert durch die Vorteile, die dann eben mittelfristig entstehen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt.
1: Sie hatten gesagt, es muss für beide Seiten ein Erfolg sein oder Win-Win-Situation. Was ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, was waren ohne Namen zu nennen, Fälle, wo das nicht geklappt hat. Was waren Gründe dafür, wo ähm, auf einer Seite nicht dieser Win-Faktor war?
0: Entscheidend ist, dass das Startup, die Ausgründung, lebensfähig sein muss. Und natürlich äh, überleben nicht alle, so 30 bis 50 Prozent äh, auf die eine oder andere Art äh, scheitern. Und damit ist es natürlich dann äh, auch für so die abgebenden Institutionen nicht erfolgreich. Und es gibt natürlich ein paar Faktoren, die helfen, die Überlebenschancen äh, zu maximieren. Und äh, der Klassiker ist natürlich, dass die Köpfe, die das vorantreiben, die Gründerinnen und Gründer, ausreichend viele Anteile haben. Unsere Daumenregel ist, dass die nach der Siedfinanzierung noch klar die Mehrheit haben sollten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn dann sozusagen die Gründer nur sehr wenig Anteile haben, dann... Äh, reduziert es relativ stark die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ganz wichtig auch ist, dass die entscheidende Technologie im Startup sein muss. muss nicht immer alles äh, transferiert werden, manchmal reichen auch Lizenzen, einfache oder exklusive Lizenzen, aber der Technologiekern und das Technologie-Know-how muss im Unternehmen sein, im Startup sein, damit man das auch weiterentwickeln kann, aber vor allen Dingen auch letztlich ähm, langfristig äh, treibt die Technologie den Wert insbesondere auch beim Exit, und wenn dann die Technologie nicht drin ist, dann ähm, kann das schon dazu führen, dass Startup dann auch sehr stark gebremst wird oder auch nicht erfolgreich ist. Mhm.
1: Wie muss denn eine perfekte, optimale Zusammenarbeit aussehen zwischen der Forschungsorganisation und den Ausgründern? Müssen, also natürlich müssen die sich gut verstehen und auch auf mehreren Ebenen gut zusammenarbeiten, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, oder?
0: Genau, also ich glaube, beide Seiten die Gründungsseite, aber auch die Forschungsinstitutsseite, die muss die Gegenseite verstehen. Natürlich ist es auch jetzt für uns als Investor klar, dass wir eher die Gründerperspektive haben, sagen wir wollen alles tun, dass das Startup erfolgreich ist und das ist ja auch wichtig, weil wir wissen eben, dass, dass es echt schwer ist, erfolgreich zu sein und da sollte man einfach alles dafür tun. Gleichzeitig sollte man schon auch verstehen, und sagen, wo kommt es her? Was sind die, ähm, ja, die Ziele, die Befindlichkeiten, auch ein bisschen die Historie äh, der, der Technologie, der Gründung, äh, die, die da vielleicht auch über viele, viele Jahre im Forschungsinstitut entstanden ist. Und wie äh, kann man sozusagen da auch beitragen, äh, nicht nur, dass das Startup erfolgreich ist, sondern auch, dass das Forschungsinstitut erfolgreich ist. Und da gibt es ganz einfache Sachen, also beispielsweise ähm, Kommunikation, PR ja, wenn man als Startup kommuniziert, hey, wir haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, sehr erfolgreich, dann ist es vielleicht ganz hilfreich auch zu sagen, und unsere Wurzeln liegen zum Beispiel, zum Beispiel bei Fraunhofer. Und dann bekommt das Institut da auch ein, also nicht nur eine Anerkennung, sondern vielleicht auch positives Feedback, Werbung und damit vielleicht auch wertvolle Industriekontakte oder auch andere Kontakte. Und ich glaube, die Grundlage für eine sehr gute Zusammenarbeit ist eben gegenseitiges Verständnis und aber auch vor allem die Kommunikation, um dieses Verständnis äh, zu bekommen. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch äh, relativ schnell nach der Ausgründung äh, zusammenzuarbeiten. Und da gibt es sehr spezialisiertes Know-how ähm, auf der Institutseite, was genutzt werden kann. Da gibt es Manpower, die man nutzen kann. Also vielleicht Entwicklungsforschungskapazitäten, da gibt es Industriekontakte, da gibt es Netzwerke, da gibt es weitere Talente. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man eben Nutzbringend, Gewinnbringend für beide Seiten äh, kooperieren kann, zusammenarbeiten kann. Und das würde ich sagen, das ist der, der ideale Case, wenn man relativ schnell, äh, sehr produktiv zusammenarbeiten kann und das dann eben auch dauerhaft äh, hinbekommt. Ist sehr sinnvoll, sehr gut und wenn das gelingt, dann äh, ist, ist, glaube ich, der, der Königsweg beschritten. Mhm.
1: Wenn ich ausgründen, ausgründen wollen würde, würde ich zusehen, dass ich äh, möglichst viele Geldgeber auf meine Seite hole. Ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass man viele Geldgeber hat? Das birgt das Risiko, dass man sich eventuell, dass sich die Geldgeber untereinander nicht gut verstehen? Oder ist es eher sinnvoll, wenige zu haben, die aber an einen glauben und die einen vernünftig unterstützen? Oder wie ist so aus Ausgründerperspektive der beste Weg aus Ihrer Sicht?
0: Genau, also ich glaube, entscheiden sie die richtigen Geldgeber. Und ich sage immer, schlimmer als ein Geldgeber, der nichts macht, der also nicht hilft und unterstützt, ist ein Geldgeber, der hilft und unterstützt, aber nicht, das Thema nicht verstanden hat und dann sozusagen immer wieder in die falsche Richtung äh, zieht. Und was ist der richtige Geldgeber? Eben jemand, der nicht nur Geld gibt, sondern auch inhaltlich beitragen kann. Und dazu muss man tatsächlich, soweit es eben irgendwie geht, äh, das Startup verstanden haben, also, geht es welche Technologie, welche Märkte werden adressiert, was sind so die Herausforderungen. Und deswegen wäre mein Petitum, wirklich den, den richtigen Partner zu finden, auf der fachlichen Seite, auch auf der menschlichen Seite. Wir wissen leider, dass nur sehr wenige Gründungen ganz linear nach oben gehen, ohne Krisen zum Erfolg kommen. Und auf der menschlichen Seite ist, glaube ich, auch sehr wichtig, jemand, der krisenerprobt ist und auch in der Krise eben sehr, sehr konstruktiv sein kann. Und oft überschauen Gründer diese qualitativen Faktoren und nehmen eben auch Investoren, die die größten Bewertung zahlen oder, oder am meisten investieren wollen, was natürlich durchaus auch ein Argument ist. Aber der, der inhaltliche Mehrwert, der inhaltliche Input ist ganz entscheidend. Und zu Ihrer Frage sollte man lieber mehr oder weniger nehmen. Wenn es zu viele sind tatsächlich, dann kann es relativ komplex werden mit der Abstimmung. Wenn es einer ist, dann ist man vielleicht auch von dem zu sehr abhängig. Ähm, am Anfang ist sicher einer auch ausreichend und mit weiteren Finanzierungsrunden, mit weiteren Wachstum, wenn dann noch ähm, ein, zwei weitere dazukommen, ist ja sinnvoll, weil dann auch aus diesem Konsortium relativ leicht weitere Finanzierungsrunden gestemmt werden können. Deswegen, äh, wer gewinnt, das sind erfolgreiche Teams und wenn man dann ein gutes Investorenteam hat. Auf seiner Seite ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also nicht zu viele und nicht zu wenige ist dann die, die Antwort.
1: Sie hatten vorhin auch gesagt, die wenigsten Unternehmen schaffen es einfach linear erfolgreich zu haben. Es gibt immer mal wieder Krisen für, bei den Ausgründern. Was würden Sie Ausgründern raten, wo es einfach im Moment gerade nicht läuft? Die, die sagen, ey, das funktioniert so nicht, wie wir uns das vorstellen. Was sind Tipps oder Ratschläge von Ihnen?
0: Genau, das ist sehr schwer. Also es gibt einmal die, dieses Mantra, fail fast. Klar, wenn man merkt, man ist in der Sackgasse und dann sollte man lieber schnell scheitern, als sozusagen ewig in, in, die, in die falsche Richtung zu laufen. Auf der anderen Seite sollte man auch nicht zu schnell aufgeben und sich durchbeißen durch sehr, sehr schwierige Situationen. Und vielleicht der dritte Punkt, der ganz entscheidend ist, wenn man merkt, man ist sozusagen auf der falschen Fährte, dann sollte man auch dann nicht aufgeben, sondern versuchen, den Kurs zu ändern und in eine andere Richtung einzuschlagen. Also was gemeinhin als, als Pivot, als Richtungsänderung äh, begriffen wird. Und was würde man dann raten? Ich glaube, man sollte halt, und das ist nicht so leicht, wie es klingt, man sollte versuchen, so ehrlich wie möglich die Situation einzuschätzen. Und wenn man erkennt, es ist wirklich gescheitert, es gibt funktioniert nicht, es gibt keinen Markt, dann sollte man tatsächlich auch stoppen und nicht jahrelang äh, wirklich in die falsche Richtung laufen. Äh, bevor man wirklich stoppt, sollte man versuchen, die Richtung zu ändern und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele von Unternehmen, die komplett woanders herausgekommen sind, sehr erfolgreich als da, wo sie gestartet sind, die also erfolgreichen Richtungswechsel äh, bekommen hinbekommen haben und, ähm, und wenn man eben merkt, man hat die richtige Richtung dann äh, tatsächlich auch das Vertrauen haben, da, da durchzuziehen. So, und entscheidend, was wäre mein Ratschlag? Natürlich selber ehrlich zu sich sein, versuchen, die Situation zu erfassen, aber vor allen Dingen mit, mit, mit den Gesellschaftern, mit den Mitgründern, mit den Investoren, aber sicher auch äh, mit äh, anderen Experten, die sich gut auskennen, ganz offen drüber reden. weil Alleine sieht man vielleicht, Punkt nicht und in der Diskussion ergibt er sich vielleicht oder jemand anderes hat eine, hat eine gute Erfahrung. Das heißt, was ist der Ratschlag? Offen drüber reden, alles Know-how, alle Informationen einzubeziehen, dann aber auch echt eine Entscheidung zu treffen und die dann auch umzusetzen und wenn man merkt, die Entscheidung ist die falsche, dann eben auch zu korrigieren.
1: Abschlussfrage. Welche Wünsche haben Sie, damit ein Ausgründungsprozess von allen Seiten ideal umgesetzt werden kann? Sie sind ja schon lange dabei. Sie haben Einblicke in verschiedene Ausgründungen und Spin-offs gehabt, beziehungsweise haben die noch. Wo würden Sie sagen, wo kann man ansetzen, damit es für alle Seiten wirklich vernünftig läuft?
0: Genau. Ich glaube, mein, mein, mein größter Wunsch ist wirklich, dass alle Beteiligten äh, sagen, diese Win-Win-Perspektive versuchen einzunehmen und sich nicht einseitig optimieren. Weder die Investoren noch die Gründer noch sozusagen die, die abgebende äh, Institution. Das ist wirklich ein, ein, ein Fehler und dann können sich sehr, sehr schnell die, die Front werden. Alle müssen äh, was davon haben äh, und auch nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig, weil nur dann funktioniert äh, dauerhaft. Und glaube ich, sehr, sehr zentral dabei ist äh, tatsächlich eine Kommunikation, dass man am Ende sagt, was man will und warum man es will. Ja, warum will ich, dass die Technologie in ein Startup reingeht, das ist ein wichtiger Punkt, damit es eben die abgebende, das abgebende Institut tatsächlich auch verstehen kann und, und dann eben in einem konstruktiven, positiven Dialog man dann eben auch, auch, auch eine Lösung findet. Und was schon sehr wichtig ist am Anfang, dass das Unternehmen äh, sparsam ist, an, an ganz vielen Stellen, bei Gehältern und bei, bei Büroausstattungen und natürlich auch bei der Frage der, der laufenden Lizenzzahlungen. Die tun am Anfang doppelt und dreifach je, nee, weil, weil das Geld halt wirklich fehlt. Wenn ein Unternehmen dann mal äh, profitabel ist, dann, dann ist es sicher durchaus darstellbar. Aber gerade in der, der Startphase, die durchaus auch ein paar Jahre dauern kann, äh, sind Cashabflüsse natürlich hoch problematisch, äh, weil, weil sie halt wie so ein Mühlstein das Unternehmen äh, sozusagen unten halten, wirtschaftlich unten halten. Und tatsächlich auch das Fundraising bei Investoren erschweren. Aber das ist jetzt auch nur ein Aspekt. Ich glaube, am Ende entscheidend ist, dass wirklich alle Seiten kurz, aber auch mittel- und langfristig Nutzen davon haben, weil nur so funktioniert dann das Ausgründungsökosystem.
1: Ja, spannende und hoffentlich auch hilfreiche Einblicke, sowohl für Ausgründer und solche, die es werden wollen, als auch für Personen auf Seiten der jeweiligen Organisation. Wir haben in der letzten rund Viertelstunde über die Wichtigkeit von Ausgründungen in Deutschland gesprochen, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen Ausgründern und der jeweiligen Forschungseinrichtung aussieht und haben Tipps und Ratschläge dazu bekommen von Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech Gründerfonds. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und
0: die Einblicke. Ja, vielen Dank, Herr Borgmann. Danke auch für, für Ihre Zeit. Fraunhofer.
1: We know transfer.